0: Ella se termina el agua en vez de responder. Tras poner cuidadosamente la botella vacía en una esquina de la mesa, se recarga en la silla y despacio recorre su, sus brazos de arriba abajo con las manos vendadas. Víctor se levanta y se quita el saco, rodeando la mesa para ponerlo sobre los hombros de ella. La chica se tensa cuando el agente se acerca, pero él se cuida de no rozarla cuando vuelve a su lado de la mesa ella se relaja lo suficiente para meter los brazos en la prenda le queda grande se arruga en algunas partes y se abulta en otras, pero sus manos salen de las mangas con comodidad Víctor lo decide Nueva York departamentos estilo bodega restaurante que permanecen abiertos hasta muy tarde además la chica mencionó trenes en lugar de metros o subterráneos eso significa algo verdad toma una nota mental de contactar a la oficina de nueva york para ver si pueden encontrar algo sobre ella ibas a la escuela no solo trabajaba un ligero golpe en la ventana hace que edison salga de la habitación la chica lo ve irse con cierta satisfacción. Luego vuelve a Víctor con una expresión neutral. ¿Por qué decidiste ir a la ciudad? Le pregunta a él. No parece que conocieras a nadie ahí, ni que tuvieras un plan para cuando llegaras. ¿Por qué fuiste? Porque no. Es algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Algo alejado. Ella arqueaba una ceja. ¿Cómo te llamas? El jardinero me llamaba Maya, pero antes ese no era tu nombre. A veces es más fácil olvidar, ¿sabes? Jugueteaba con el borde de las mangas enrollándolas y desenrollándolas con movimientos rápidos. Probablemente no era muy diferente de envolver cubiertos cuando le tocaba hacerlo. Estás ahí sin posibilidad de escapar, sin forma de volver a la vida que conoces. ¿Y entonces? ¿Para qué te aferras? ¿Por qué causarte más dolor recordando lo que ya no tendrás? ¿Estás diciendo que lo olvidaste? Estoy diciendo que él me llamaba Maya. Hasta que mi tatuaje quedó terminado, Estuve separada de las otras chicas casi por completo, con excepción de Leonet, quien seguía yendo a diario a hablar conmigo, a ponerme ungüentos en mi espalda dolorida. Me dejó estudiar su tatuaje sin dar señas de dolor o molestia. Ya era parte de ella como respirar, como la gracia inconsciente de sus movimientos. El nivel de detalles era impresionante y me pregunté cuánto dolería esa complejidad cuando llegara el momento de refrescar el brillo de la tinta, pero algo evitaba que preguntara. Un buen tatuaje tarda años en despintarse, en despintarse lo suficiente para que sea necesario retocarlo. No quería pensar en lo que significaría estar en el jardín todo ese tiempo, o peor, lo que podría significar que no estuviese ahí. Las drogas seguían apareciendo en mi desayuno, el cual Leonet me llevaba en una bandeja junto al suyo. Cada dos días no me despertaba en la cama, sino en una dura banca de cuero con el jardinero pasando sus manos sobre las áreas previamente entintadas para revisar cómo iba sanando y qué tan sensible estaban. No me permitía verlo y, a diferencia de mi cuarto, con sus cristales semirreflejantes por todas partes, las paredes de metal opaco no me dejaban ni la esperanza de echar un vistazo él canturreaba mientras trabajaba era un sonido encantador de alguna manera pero chocaba terriblemente con el zumbido mecánico de las agujas principalmente eran clásicos elvis sinatra martin cosby hasta un poco de los andrew sister me provocaba un dolor extraño quedarme ahí tendida bajo las agujas y permitiéndole que grabara en mi piel que yo no le pertenecía, en mi piel que yo le pertenecía, pero no veía muchas opciones. Leonet dijo que ella se quedaba con cada chica hasta que todo estuviese terminado. Aún no podía explorar el jardín, no podía buscar una salida, tampoco estaba segura de si Leonet sabía que no había manera de escapar o si sencillamente ya no le importaba. Así que lo dejé ponerme esas malditas alas. Nunca pregunté qué pasaría si me resistía si, y si me negaba. Casi lo hice, pero Leonet palideció así que cambié la pregunta pensando que tenía que ver con el hecho de que nunca me llevaba por los pasillos solo hacia el jardín por la caverna y detrás de la cascada fuera lo que fuera lo que no quería que viera o que no me querían enseñar que no es para nada lo mismo podía esperar era cobarde supongo o pragmática estaba por acabar mi tercera semana en el jardín cuando terminó. Durante toda esa mañana, el jardinero había estado más intenso. Más concentrado. Había tomado descansos más cortos y menos frecuentes. El primer día tatuó a lo largo de mi columna y trazó los bordes de las alas, las líneas y los bloques de los diseños más grandes. Después de eso comenzó en las puntas de las alas y fue bajando hacia mi columna, intercalando entre los cuatro cuadrantes de mi espalda para evitar que un área quedara demasiado lastimada como para seguir trabajando en ella si algo era era meticuloso luego el canturreo se detuvo y su respiración se volvió entrecortada y rápida mientras limpiaba el resto de sangre y el exceso de tinta le temblaban las manos ante su trabajo cuando, cuando antes se había mantenido perfectamente firmes Después llegó un ungüento frío y resbaloso que extendió con cuidado en cada centímetro de mi piel. —Eres exquisita —dijo con voz rasposa—, absolutamente impecable. —Una gran adicción adición a mi jardín, y ahora, ahora debes tener un hombre. Con sus pulgares acarició mi columna vertebral donde comenzó el tatuaje y que por tanto era la parte más sana y la recorrió hasta mi nuca donde se enredaron en mi cabello recogido, aún tenía algo de, del grasoso ungüento en sus dedos que dejaron mi cabello apelmazado y denso a su paso, sin aviso me bajó de la banca de un tirón hasta que mis pies quedaron sobre el piso con la mitad superior de mi cuerpo aún apoyada sobre el cuero. Podía oír que luchaba con su cinturón y el cierre y entonces cerré los ojos con tanta fuerza como pude. Maya bramó pasando sus manos por mis costados. Ahora eres Maya, mía. Un fuerte golpe en la puerta evita que la chica describa lo que pasó después y se ve tan sorprendida como agradecida. Víctor maldice entre dientes y se levanta repentinamente de su silla para ir a la puerta y abrirla de golpe. Edison le hace una seña para que salga al pasillo. ¿Qué diablos pasa? pregunta con rabia. Al fin estaba hablando el equipo que revisó la oficina del sospechoso encontró algo, sostiene, una gran bolsa de evidencia llena de licencias de manejo y credenciales de identificaciones, parece que las conservó todas, al menos las de todas las que tenía, toma la bolsa, son muchas credenciales y las sacude con un poco la sacude un poco para ver más allá de la primera capa de nombres y fotografías. ¿Encontraste la suya? Edison le pasa la otra bolsa. Una pequeña que solo tiene un pedazo de plástico es una identificación de Nueva York y él la reconoce de inmediato. Un poco más joven, el rostro de la chica se ve más suave, aunque su expresión no. Inara Morris Lee. Pero Edison niega con la cabeza. Escanearon el resto y están comenzando a revisarlas. Pero metieron esta primero. Inara Morris no existía hasta hace cuatro años. El número de seguro social concuerda con el de una bebé de dos años que murió en los años 70. La oficina de Nueva York enviará a la siguiente al último lugar de empleo. Un restaurante llamado Evening Star. La dirección en la identificación es un edificio en ruinas. Pero llamamos al restaurante y conseguimos la dirección del departamento. El agente con el cable soltó un silbido cuando me, me la dio. Apar aparentemente es un barrio complicado. Ella no lo dijo, señala Víctor con desinterés. Sí, es, sí. Es tan confiable y comunicativa. El agente no responde enseguida. absorto en estudiar la identificación. Cree a su compañero cuando dice que es falsa. Pero es una gran falsificación, carajo. Tiene que admitir que lo habría engañado en circunstancias normales. ¿Cuándo dejó de ir al trabajo? Hace dos años, según su jefe. Los impuestos lo comprueban. Dos años. Le entregué la bolsa más grande y do dobla la otra alrededor de la credencial solitaria hasta que pude metérsela en el bolsillo trasero. Haz que las, revise, haz que las revisen tan pronto como sea posible. Pide prestados a algunos técnicos de otros equipos si es necesario. Identificar a las chicas del hospital tiene que ser prioridad. Luego conseguiremos un par de audífonos para que los técnicos puedan pasarnos las novedades de la oficina de Nueva York. —Entendido. Edison mira las, la puerta cerrada con el ceño fruncido. —¿En verdad estaba hablando? —Hablar no ha sido realmente su problema, responde Víctor entre risas. —Cásate, Edison, o mejor aún. Ten hijas adolescentes, esta chica es más buena que la mayoría, pero los patrones son los mismos. Solo hay que analizar la información hasta encontrar algo significativo, escuchar lo que no te están diciendo. Hay una razón por la que prefiero hablar con los sospechosos que con las víctimas. Se van así hacia la sala de operaciones sin esperar una respuesta. Ya que tuvo que salir de la habitación, lo mejor es aprovechar el descanso. Víctor camina enérgicamente por el pasillo y va hacia la habitación principal del equipo, avanzando entre escritorios y cubículos hasta la máquina que hace las veces de cocina y sala de descanso. Saca la cafetera de su base y la olisquea de manera sensata. No está caliente, pero tampoco huele pero tampoco huele rancio. Lo sirve en dos tazas que parecen limpias. Y las mete al microondas. Mientras se calientan. Víctor mira en el refrigerador buscando algo que parezca fresco. Un pastel de cumpleaños. No es exactamente lo que está buscando. Pero servirá. Y pronto tiene unos platos de papel bien servidos. Con dos rebanadas gruesas y varios paquetes de azúcar y crema. Mete los dedos por las asas de los cafés y vuelve al cuarto técnico, Edison hace un gesto de molestia pero sostiene los platos para que Víctor pueda ponerse el audífono, ni siquiera intenta ocultar el cable, la chica es demasiado inteligente para eso, cuando lo tiene puesto toma los platos y entra a la sala de interrogación, la chica se sorprende con el pastel y Víctor esboza simultáneamente una sonrisa, mientras le pasa uno de los platos y desliza una taza sobre la superficie del acero inoxidable me imaginé que tendrías hambre no sé cómo te gusta el café no me gusta pero gracias le da un trago al café negro y le hace una mueca pero se lo pasa y le da otro trago víctor espera hasta que la boca de la chica está llena con una rosa de betún rojo Cuéntame sobre Evening Star y Nara. Ella no se desconcierta, no pone ni un gesto de sorpresa, pero hace una ligerísima pausa. Un momento de inmovilidad absoluta que se va tan rápido que Víctor no lo hubiera notado de no haber estado buscando. La chica se pa pasa el bocado y lame el betún de sus labios, dejando manchones de rojo brillante en ellos es un restaurante pero eso ya lo sabes víctor saca la identificación de su bolsillo y la pone en la mesa junto a la bolsa ella da un, gol un golpecito con la punta de los dedos contra la credencial tapando su rostro intermitentemente las guardó pregunta sin poder creerlo parece algo tonto claro su rostro se contrae en un gesto triste y pensativo y extiende los dedos para ocultar la credencial plástica. ¿Todas? Hasta donde sabemos. La chica hace girar el café dentro de la taza contemplando el pequeño torbellino. Pero Inara es tan falsa como Maya, ¿verdad? Pregunta él con amabilidad. Tu nombre, tu edad, nada de eso es real. Es lo suficiente real lo corrige con suavidad es tan real como necesita serlo lo suficiente para conseguir un trabajo y un lugar donde vivir pero qué hubo antes una de las cosas buenas de nueva york era que nadie hacía preguntas nunca es uno de esos lugares a los que va la gente sabe es un sueño es una meta es un lugar en el que puedes desaparecer entre millones de personas que están haciendo lo mismo. A nadie le importa de don, dónde vienes o por qué te fuiste, pues están demasiado concentrados en sí mismos y en lo que quieren y a dónde van. Nueva York tiene mucha historia, pero todos los que están ahí solo quieren saber sobre el futuro. Aunque seas de la ciudad de Nueva York, si te mudas, puede que nunca te encuentren. Tomé el camión a Nueva York con todo lo que tenía en un morral y en una maleta. Encontré un comedor para indigentes en el que no les importaba que durmiera en la clínica de arriba, siempre y cuando ayudara a servir la comida. Y uno de los voluntarios me contó sobre un tipo que acababa de hacer unos documentos para su esposa, que era un inmigrante de Venezuela. Llamé. Al número que me dio y al día siguiente ya estaba en la biblioteca sentada bajo la estatua de un león esperando a que un completo desconocido se me, acerca, se me acercara no me inspiró mucha confianza cuando por fin apareció una hora y media.